0: Allo Clélia J'aurais vraiment besoin de te parler s'il te plaît.
1: Clélia, j'écoute Ça me fait plaisir de t'avoir sur le podcast. En plus, pour le premier épisode. Oui. Et euh, pour ceux qui savent pas, tu as plusieurs euh, noms. Soit tu t'appelles Ophélie, ton nom officiel. Soit Brooklyn. Soit oui. Brooke. Et moi, j'ai rajouté Brookie. Oui, c'est ça. C'est ça.
0: Brookie, c'est plus pour les intimes, on va
1: dire. C'est plus pour les ouais. intimes. Et toi et moi, on se connaît depuis plusieurs années. On est amis. Oui. Et tu m'as dit que tu avais envie de me parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et tu veux me parler de
0: quoi Ben, du rapport au corps, de comment je peux me sentir en moi, en fait. Parce mmh. que tous les gens qui vont me dire « ouais, mais toi, t'es une fille ronde, tu t'assumes, t'es trop belle. » Et en fait, euh, s'ils savaient ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est ce que je montre à la planète. Mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est pas du tout ça.
1: Ouais, parce que euh, toi et moi, on a eu cette conversation cet été, ouais. en mode intime. Et euh, je m'y attendais pas du tout, et je me suis dit que c'était important aussi de pouvoir libérer la parole par rapport à ce que tu vas nous dire, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation mmh. que toi.
0: Bah, c'est venu naturellement, c'est vrai qu'on était toutes les deux, euh, je suis venue à parler de ça vraiment hyper naturellement, alors que normalement j'en parle à personne, mmh. donc euh, ouais, je suis ça. contente. Si ça peut, euh, je ne sais pas, euh, aider certaines personnes ou... ou ouvrir les yeux à d'autres, mmh. pourquoi pas
1: parce que toi, en tout cas, pour les personnes
0: qui ne vont pas regarder la vidéo
1: du podcast, que le podcast est également filmé, mais oui. qui vont juste écouter l'audio, oui. alors on pourrait dire que tu es une femme ronde. Oui, ronde, ouais. Ça te va comme mot Oui, ça,
0: ça me dérange pas du tout. Que mm. tu es une femme ronde, que tu l'as toujours été. Oui, toujours, depuis euh, toute petite. Euh, euh, C'est simple, hein, je suis née euh, à la maternité. Le médecin de famille euh, qui est venu rendre visite à ma maman, il a dit elle a des gros jambonaux faudra faire attention. Et cette phrase-là, elle est restée toute ma vie. Sérieux Oui. Tout le temps dans ma famille, il euh, y a des repas de famille, on va ressortir cette phrase-là. Donc j'ai comme... été cataloguée dès, petite... dès la naissance, j'ai été cataloguée, euh, entre guillemets, euh, au-dessus de la courbe, en surpoids.
1: Ok. Hum. Et, euh... et toi, comment tu l'as vécu en tant qu'enfant
0: Très mal, très très mal. C'est horrible. J'espère Je... que si un jour j'ai un enfant et qu'il est dans la même situation que moi... Je lui apprendrai à bah, vivre avec, en fait. Et euh, je lui apprendrai surtout à s'aimer. Parce que moi, je me suis sentie, en fait, euh, un cas à part. Je me suis sentie pas comme tout le monde. Euh, vraiment différente de tout le monde, en fait. Mm -mm.
1: Parce que vous, vous êtes trois enfants dans ta oui, famille. Oui, c'est ça. Et euh, vous n'avez pas tous la même corpulence.
0: Pas du tout. En fait, euh, c'est surtout que même si je disais, en règle générale, dans ma famille, c'est tous des sportifs. Et ben bah, moi, c'était pas le cas. <rire> moi, je préférais manger des bonbons. <rire> Donc, euh, non, ouais, je me suis vraiment... Euh, je me suis pas reconnue, en fait. Pourtant, j'ai une partie de ma famille, quand même, du côté de ma papa, de mon papa. C'est des Italiens, et du coup, euh, bah voilà, on aime manger, donc euh, je tiens du côté de mon papa. Mais, euh, en règle générale, dans ma famille, c'est des sportifs.
1: Ok. Et toi Parce qu'en fait, cet été, tu m'as dit que... Parce qu'en fait, tu sais genre souvent quand on parle de toi, moi en tout cas quand on parle de Brooke, les amis qu'on a en commun, ils me disent tous Brooke c'est une hyper belle femme, euh, hyper belle qui s'assume, elle a un hyper beau visage, elle assume son corps. Et en fait c'était quand on a eu cette discussion profonde entre toi et moi, qu'on s'est confié et que tu m'as dit que finalement, bah c'était pas le cas. Même moi qui est ton amie depuis plusieurs années, j'étais choquée parce que je me disais mais c'est pas l'image que tu renvoies ouais. tu vois mmh.
0: je me suis euh, je me suis construit euh, un mur une euh, la muraille de Chine est haut autour de moi ouais, c'est clair euh, on va dire que j'ai une chance c'est que j'adore la mode donc euh, je sais me mettre en valeur je sais euh, je porte des couleurs je suis pas euh, là à me cacher à m'habiller en noir euh, je vais mettre des crop des crop tops c'est comme ça qu'on dit <rire> je vais mettre des décolletés je vais mettre des robes moulantes enfin bref je vais mettre de tout et, mais je vais toujours savoir le faire en me mettant en valeur, mais c'est vrai qu'au fond de moi c'est pas ça, je vais, je vais me regarder, la première chose que je vais voir c'est mon ventre que, que j'aime pas du tout euh, je vais, voilà je, je suis chez moi, en train de me préparer je me regarde dans le miroir et je me dis que je me dégoûte, et par contre dès que je sors dehors, je, je vais dire je suis belle
1: mais ça veut dire hein. que quand tu le dis finalement et eh ben c'est tu le penses pas vraiment
0: non, c'est... Je, je sais que j'ai des atouts, je sais que j'ai un beau visage. On m'a toujours dit d'ailleurs ça, on m'a dit « Oh, t'as un beau visage ». Il y en a certains qui se permettent de dire « C'est dommage, tu as un beau visage », on me l'a déjà dit.
1: Comment Donc, ça, c'est dommage, tu as un beau visage ben,
0: En gros, je devrais perdre du poids. quoi Une, une collègue de travail m'avait dit un jour « C'est dommage, t'as un beau visage, mais tu devrais perdre un petit peu de poids ouais. ». Comme ça Ouais. Et comment on peut se permettre de te parler Comme ça, les gens ben, sont fous, je trouve. Je pense que comme euh, je parais d'être quelqu'un d'ouvert sociable, souriante, toujours bah du coup les gens se permettent euh, sont directs à l'aise avec moi et du coup se permettent de me faire ce genre de remarques euh, c et c'est tout le temps c'est euh, par exemple si je suis toute seule dans la rue je vais pas réussir à manger toute seule parce que... t'auras peur qu'on te juge parce qu'on me l'a déjà fait une fois une fois j'étais entre deux jobs et entre les deux jobs je mangeais un sandwich mais le sandwich le plus simple au monde genre... Et du coup, c'était juste ma pause déjeuner en fait. Et je, la... je mangeais dehors en marchant dans la rue pour aller à mon deuxième job. Et il y a un mec qui m'a dit Tu ferais mieux d'aller à la salle de sport plutôt que de manger. Et ouais. tu le connaissais pas Je le connaissais pas. Je le connaissais pas. Et euh, sur le coup, j'ai tellement été choquée que j'ai rien répondu. Et depuis ce jour-là, j'arrive plus à manger toute seule dans la rue. Parce que j'ai peur euh, qu'on qu me juge. Et que, tu vois, on se permette de me dire des choses comme ça. Et en fait. Euh... C'est bête, parce qu'en fait, n'importe quel être humain a besoin de manger. Bah oui. Enfin, <rire> donc, euh, donc, ouais. Non, c'est une façade que je me mets euh, aux yeux du monde. C'est vrai, je, je suis là, je fais des belles stories, mmh. euh, je tu me mets sexy. Je m'habille sexy, je mets des couleurs, je me cache pas. Mais c'est... Euh... <rire> Les gens, ils vont dire, elle est bipolaire. Pas du tout, mais c'est vrai que c'est une façade. Dès que je sors de chez moi, j'enfile je, le masque et, euh, et voilà. Et au fond de moi, je me, je me déteste. Et il y en a, ils vont me dire... Le euh, mot, oui, vont... il est
1: fort quand même. Il ouais.
0: y en a, ils vont te dire, bah, si tu t'aimes pas tant que ça, bah, fais quelque chose. Mais quand tu arrives à un certain poids, bah, en fait, il n'y a pas que de vouloir manger des légumes, en fait, tu vois. genre. Euh... Foufouf, déjà dit Oui. <rire> Donc, euh, c'est plus compliqué que ça. J'ai une maladie dans les jambes aussi qui m'empêche de pouvoir faire du sport qui m'empêche de marcher plusieurs heures. Donc, c'est compliqué, en fait. Et puis, euh... puis j'ai une nature à être ronde. C'est-à-dire que j'ai une ossature qui est... qui est lourde et forte. Donc, je ne serai jamais mince. Oui, je peux perdre du poids, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Euh... Et moi, je... je suis arrivée à un stade où, si je veux perdre du poids, il faut que je me restreigne, vraiment. Mmh. Genre, on a beau dire rééquilibrage alimentaire, non, ça ne marche pas chez moi. Si je veux perdre du poids, il faut que je... Excuse-moi, je... je crève la dalle. C'est ça. Sérieux ouais si euh, je ne fais pas en sorte de crever de faim, je perds pas de poids. Donc euh, j'ai déjà essayé hein, les rééquilibrages alimentaires, ça ne marche, marche pas. pas. Mmh. Et
1: tu avais fait aussi l'opération... J'ai euh... fait une sleeve ouais. il y a 5
0: ans en arrière, que je regrette un peu d'avoir fait au final parce que du coup j'ai repris du poids. Je n'ai pas perdu tant que ça. Euh, à l'époque quand j'ai fait la sleeve, j'ai perdu à peu près 25 kg et j'en ai repris 15. Mmh. Et ça m'a coûté beaucoup de problèmes de santé au début, quand j'ai fait la sleeve euh, Et au final, ben voilà, quoi, maintenant, je, je remange quasi normalement et euh, j'ai repris du poids. Donc, euh,
1: et tu que... l'as vécu comment, la, la,
0: la prise de poids la, bah, pff, Je ne m'en suis pas vraiment rendue compte, en fait, parce que, du coup, comme je disais, j'ai un problème dans les jambes, donc je me suis fait opérer. Et je suis restée plusieurs mois sans marcher, donc c'est vrai que, ben, en fait, ça s'est fait naturellement, petit à petit... Et aussi, il euh, y a eu aussi un déclic, pas un déclic, mais il y a eu un, quelque chose de déclenchement qui a fait que j'ai repris du poids. C'est quand j'ai perdu du poids, j'ai été voir une chirurgienne esthétique pour faire euh, une opération esthétique, mais de reconstruction, pour refaire ma poitrine. Mmh. Et moi, j'étais toute fière de ma perte de poids. Et euh, en fait, elle, elle m'a dit que j'avais pas assez perdu. Et elle ne voulait pas m'opérer. Et je suis revenue quelques temps après vers elle, en ayant reperdu encore un petit peu. Et elle voulait toujours pas m'opérer et en fait c'est comme si euh, j'ai baissé les bras, j'ai abandonné parce que ça m'a saoulée en fait. Et du coup euh, je pense qu'à partir de là j'ai recommencé à prendre du poids. Mm -mm.
1: Et est-ce que le mot gros te dérange Parce que j'ai dit
0: ronde mais c'est vrai que j'ai déjà vu des femmes dire que le mot gros c'était aussi ok. Moi j'aime pas. Toi, pas. Moi j'aime pas trop, pourtant c'est pas vulgaire, hein. c'est pas... je... ce que je suis, mais j'aime pas, j'aime pas qu'on dise ce mot-là, ça me fait mal au cœur en fait, parce mmh. que bah, peut-être que bah, ça renvoie effectivement ce que je suis, mais j'aime pas du tout, c'est vrai que c'est pas vulgaire, mais ouais, c'est quelque chose qui va me toucher.
1: Mmh. Mmh. Tu préfères ronde
0: Ouais, Ronde mmh. mmh.
1: Et, euh, et donc tu disais, on va repartir un peu vers ton ouais. enfance Tu disais que euh, tu as toujours été euh, ronde Et comment tes parents, ils l'ont vécu
0: Bah ma maman très mal euh, Ma maman est, elle est toute fine, elle fait une taille 34 mmh. Sportive, euh, elle a fait beaucoup de compétitions de sport par le passé Donc ça a été très très compliqué avec ma maman euh, J'ai eu une adolescence très compliquée euh, elle me privait de tout en fait, euh, à tel point que j'ai développé... Euh, alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en fait euh, je n'arrive pas à garder un paquet de gâteaux ou un paquet de bonbons chez moi. Il faut que je le mange tout de suite. Euh, C'est compulsif. C'est compulsif en fait, j'ai peur qu'on me l'enlève, euh, alors qu'il n'y a personne chez moi pour me l'enlever, mais euh, du coup j'arrive pas à soigner ça. Et euh, bah, en fait ma maman elle fermait tous les placards à, à gâteaux à clé. Euh, D'ailleurs euh, j'ai ramené quelque chose. <rire> Qui symbolise un peu euh, ma jeunesse. Oui parce que je t'ai demandé
1: de me, de me ramener un objet ouais. justement qui symbolise ta jeunesse ouais. et t'as ramené un cadenas.
0: J'ai ramené un cadenas, en fait euh, ma mère euh, elle avait posé un jour un cadenas sur le congélateur où il y avait les glaces. Mm. Et, euh, et en fait toute ma jeunesse je me suis... Euh, bah en fait c'était chercher la clé de ce cadenas, chercher la clé du placard à gâteau, euh, les yaourts dans le frigo ils étaient comptés. Les jus de fruits, il y avait un trait qui était mis pour voir si j'en je avais pas bu. Et euh, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi. Et euh, elle s'est rendue compte, il y a 2-3 ans seulement, ah alors ouais. que j'en ai 32, hein, qu'elle avait été loin dans, dans, dans ça et que maintenant, il fallait me laisser tranquille avec ça. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a... Ben, J'avais 14 ans et on a appelé mon père. J'étais à Monoprix, j'ai volé de la nourriture. Et la nourriture que j'ai volée, c'était un paquet d'M&M's, des Kinder Bueno, que des trucs comme ça.
1: Parce qu'en fait, chez toi, tu ne pouvais pas y avoir ouais, accès parce que je... tout était, était fermé,
0: je ne pouvais pas y avoir accès. Et c'est surtout que... que même quand on invitait du monde, ou même ma famille, parce que j'ai des neveux et nièces proches de moi en âge, quand ils goûtaient, bah, ils avaient des gâteaux et puis moi, j'avais une pomme. Sérieux Ouais et du coup euh, c'est vrai que et on t'expliquait te comment ça bah qu'il fallait que je perde du poids que j'étais en surpoids et qu'il fallait que je perde du poids
1: donc depuis toujours en fait t'as as vécu avec le fait que tu dois perdre du ouais. poids c'est une obligation depuis de... toute
0: petite ouais on m'a hum. imposé de perdre du poids en fait alors qu'en fait on m'a jamais demandé si moi j'avais réellement envie de perdre du poids
1: et si tu te sentais bien dans ton ouais. corps
0: ouais et du coup, c'est vrai qu'on euh, me disait, bah, s'il faut que tu perdes du poids, tu vois bien qu'on ne peut pas t'habiller, parce que, bah, à l'époque, il euh, n'y avait pas tous les sites internet qu'il y a maintenant, ouais. toutes les grandes tailles. Euh, tu vois bien que tu ne peux pas faire du sport, que tu n'es pas comme tout le monde, euh, tout ça. Et c'est vrai que bah, ces placards fermés à clé ça a développé quelque chose en moi, ou même au jour d'aujourd'hui. Si je veux manger quelque chose chez mes parents, je vais le cacher. Mmh. Je vais cacher, je vais cacher les papiers et après je vais aller jeter à la poubelle derrière le dos de tout le monde. Parce que je me sens pas légitime de pouvoir manger ça en fait. Donc, et ça m'a gâché ma jeunesse vraiment. Parce que je me souviens un jour, on était en ville avec des copines et on se prenait pour le goûter à un panini Nutella. Ouais. Et genre, je dis au mec, oui, mettez beaucoup de Nutella parce que forcément, en fait, dès que je sortais dehors et que j'ai commencé à avoir un peu d'argent de poche j'en profitais pour manger ce que je j'avais pas le droit de manger à la maison et au moment où je dis ça ma mère qui passe derrière moi puisque ma mère travaillait en, au centre-ville de là où on habitait et euh, bah, elle m'a affichée devant mes amis elle m'a dit euh, bah, c'est bien comme ça tu prendras encore plus de poids euh, et c'est quelque chose qui m'a marqué c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et hum, malgré tout ça ben bah, je suis jamais devenue mince en fait <rire> Je suis jamais devenue mince et même ma mère me dit maintenant quand je revois les photos de toi quand t'étais plus jeune t'étais pas si grosse que ça
1: mm.
0: et je dis ben ouais mais pourtant tu pensais que j'étais j'étais trop grosse mm. alors que c'est vrai même moi quand je revois les photos on voit que je suis en forme on voit que j'ai des petites rondeurs mais sans plus sans plus et c'est vrai que bah, tout le monde me tout le monde me dit qu'il fallait que je perde du poids alors qu'en fait j'étais très bien et tu penses que
1: tu penses que tes parents ils avaient honte de toi
0: Ouais, je pense que ma mère, quelque part, elle a toujours honte, quand j'étais plus jeune, d'avoir une fille euh, ben, pas mince, pas sportive. Euh. Je, le, je le pense, alors qu'elle, elle me dit non, mais moi, je l'ai toujours pensé. Mon père, pas trop, parce que mon père, bah, c'est l'italien, qui mange bien, qui a du ventre, donc mon père, je l'ai jamais trop ressenti. Mon père, il a plus suivi un peu euh, le mood de ma maman, je pense. Mais c'est vrai que ma maman, j'ai été longtemps en colère contre elle, et d'ailleurs... Euh, Adoles... Enfin, j'ai vécu une adolescence assez compliquée où ben, j'ai fait beaucoup de bêtises où je me suis beaucoup rebellée contre elle et on se disputait énormément et à tel point que je suis partie vivre chez ma sœur quand j'avais 16 ans
1: mmh. quelques
0: mois parce qu'on euh, n'arrivait plus à vivre sous le même toit et même chez ma sœur qui elle, ma sœur me laissait euh, ben en fait euh, elle... je sais qu'avec ma sœur il n'y avait pas de souci pour manger les gâteaux mais même avec ma sœur je cachais tous les papiers sous le lit mmh. Et elle l'a découvert un jour et elle m'a dit « Mais pourquoi tu caches Je ne suis pas maman. Je ne vais pas te disputer. Mmh. Tu me le dis, j'en rachète si tu les as mangés. » Et c'était plus fort que moi, je n'arrivais pas à ne pas cacher les papiers quand je mangeais.
1: Et tu penses que ces traumatismes-là, tu les as encore en étant adulte
0: Oui, parce que j'ai fait un suivi... Ben, au moment où j'ai fait la sleeve, j'ai été suivie par une psychologue pendant un an et... Euh... <rire> Le résultat, ça a été que la psychologue m'a dit, euh, ben, pour que vous ayez plus ce traumatisme, il ne faut pas acheter de, gâte, de gâteau. Il ne faut pas que vous en ayez chez vous. Mais ce n'est pas <rire> la réponse. Finalement, ça, ça a rejoint bon que...
1: ce que, que tu as vécu quand tu étais enfant. Ouais, tu vois. Donc
0: euh, du coup, c'est vrai que bah, maintenant, euh, je sais que voilà, quand j'achète un paquet de gâteau, bah, je sais qu'il ne va pas durer longtemps, mais ce n'est pas grave. Je, je me prends pas la tête sur ça mais toi par exemple chez moi j'ai ce besoin par exemple quand euh, j'ai une, une petite table de nuit à côté de mon lit donc je mets euh, des petits trucs dedans <rire> genre c'est ma cachette secrète comme ça je me dis si quelqu'un ouvre les placards à la cuisine il voit pas mes paquets de gâteaux mes bonbons t'imagines, c'est-à-dire ouais. que t'as encore ce truc-là, puisque
1: aujourd'hui tu vis seule. Oui. Et euh, donc, normalement, tu devrais même pas réagir comme ça, parce que mm -hmm. ton appartement...
0: Euh... J'arrive pas à faire partir... Euh... C'est un toc, hein, mais j'arrive pas. Euh, je suis restée 4 ans avec quelqu'un en couple. Euh, je lui ai acheté tout ce qu'il aimait, mais moi, mes trucs que j'aimais, je les cachais.
1: Mm. Je il l'a découvert
0: Oui, <rire> il l'a vu une fois que j'avais caché dans un... C'était un tiroir de vêtements. Et euh, il m'a dit, mais pourquoi t'as caché et tout Je dis, mais c'est mes trucs à moi, j'aime bien. Il me dit, bah, c'est bon, c'est rien. Et moi, tu sais, j'ai essayé un peu de noyer le poisson parce que bien évidemment, euh, quand j'étais avec quelqu'un, j'ai jamais dit ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'en ai jamais fait part parce que je pense que si je fais part de ça, si j'en parle, c'est un moyen de me détruire. Pourquoi tu penses que c'est un moyen de te détruire Pourquoi ça ne
1: serait pas un moyen justement de te libérer Justement
0: bah Parce que euh, la personne à qui je suis restée euh, pendant 4 ans, à la fin de la relation, il s'en est servi pour me faire du mal. Mmh. Parce que j'avais un peu réussi à me confier sur ça. Et bah, il m'a dit texto pour texto, tant que tu resteras avec tout ce gras-là, tu rencontreras personne. Sérieux Même mon frère, il me l'a déjà dit. Mon frère, il m'a dit, tant que tu seras ronde, personne ne te voudra pour la vie. Pour une nuit, oui, mais pas pour la vie. C'est fort, je trouve, euh, bah, de ouais. dire ça c'est fort et en fait euh, je suis habituée
1: mais comment on fait de... pour se relever de ces mots-là qui peuvent vraiment me blesser parce que moi je sais que par exemple dans, une autre... dans un autre contexte moi je me suis dit en vrai avec mon frère et mon frère m'a médité mots forts mm -hmm. et aujourd'hui j'ai jamais oublié tu vois et même mon frère ce qu'il m'a dit ça a cassé un truc en moi et je pense que j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit
0: bah ouais ça... c'est vrai c'est pour ça que bah, en fait je me suis construit une muraille euh, autour de moi parce que je ne veux pas montrer au monde que ben, derrière ce masque de fille qui s'habille bien, qui s'assume, il euh, y a tout ça. Parce que tout le monde m'a brisé. Tout le monde a participé à me, à me briser, en fait. Tout le monde a participé à faire ce que je suis aujourd'hui, en fait, derrière ce masque. Tout le monde a... Ouais, tout le monde a dit des propos qui se sont même pas rendus compte à quel point ça pouvait me faire du mal. Jusqu'à un jour, en fait, je me suis frappée la tête contre un mur pour... Euh, bah, pour extérioriser cette douleur, la douleur était tellement forte à l'intérieur de moi que j'avais besoin de me faire du mal.
1: Mmh. Pour... Et t'as déjà essayé d'en parler avec ta mère, justement, pour, pour lui montrer toute la peine que t'as eue et qui est encore peut-être encore là, mmh. tu vois
0: bah oui, quand j'ai fait le suivi psy à l'époque, euh, du coup, euh, pendant la sleeve euh, j'ai retranscrit toutes mes séances à ma maman pour qu'elle comprenne à quel point tout ce qui s'était passé euh, pendant ma jeunesse et l'adolescence avec elle, ça m'avait fait du mal et, euh, et c'est là qu'elle a compris qu'elle a commencé à se remettre en question et qu'elle a commencé à plus trop m'embêter avec la nourriture et elle m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça j'ai m'a dit j'ai compris que quand on ne t'embête pas ben en fait tu vis, tu, tu vis et tu manges normalement bah oui et, euh, et voilà c'est malheureux à dire mais il lui a fallu quand même beaucoup d'années pour, pour comprendre et quand je lui dis ce que je ressens, ça lui fait de la peine. Ça lui fait de la peine. Et je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte de ce, de ce qu'elle a, en fait, qu a pu faire avec moi. Elle ne s'en est pas rendue compte parce qu'elle me dit « mais t'es si jolie ». Elle me fait des compliments, donc je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte de comment elle s'était comportée avec moi, plus mmh. jeune. Et surtout, c'est vrai que je pense
1: que dans l'imaginaire collectif, il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui pensent que tu es euh, euh, en surpoids, parce que tu manges trop de chocolat, ou tu manges trop ci, ou tu manges trop ça, t'es trop dans l'excès avec la nourriture,
0: alors qu'en fait, je pense que non. Bah je suis pas, si tu me vois, je suis pas le genre de personne qui mange non plus énormément, alors oui j'aime les bonnes choses, hein, je vais pas mentir, mais, euh, mais je mange des fruits, des légumes, enfin euh, ouais, oui. voilà, je suis pas non plus à avoir une, à un rythme de vie healthy, mais... <rire> mais
1: comme mais, beaucoup en fait. Ouais,
0: mais euh, je suis pas là à me gaver en fait, et... Euh... Et du coup, pour revenir à la maladie qui est dans mes jambes, ça m'empêche d'éliminer, en fait. Bah c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est
1: que toi, je pense aussi, c'est que tes jambes jouent beaucoup sur ta prise de poids, oui. puisqu'aujourd'hui, tu ne peux pas rester longtemps
0: debout. Oui, je ne peux pas marcher plus d'une heure, euh, je ne peux pas faire de sport... Euh, et en fait euh, ça empêche d'éliminer euh, l'eau correctement qu'on a dans le corps donc euh, bah, c'est pas une excuse mais ça participe ça participe ouais. et je pense que dans beaucoup de gens pourraient se dire oui en
1: fait elle est ronde euh, ce qui fait que ça lui a amené sa maladie dans les jambes alors qu'en mmh. fait pas du tout, c'est que de base tu as toujours eu cette maladie oui. qui t'empêche aujourd'hui de faire du sport même ne serait-ce que marcher c'est compliqué pour toi et
0: puis les gens ne se rendent même pas compte à quel point tout est plus difficile quand on est rond, alors ils vont nous dire bah, c'est ton problème et tout mais monter des escaliers mmh. euh, tout en fait euh, je... c'est comme euh, si tu rentrais de la salle de sport avec les poids du sport et tu faisais ça tout euh, tout tout et tout est plus difficile quand es ronde, ouais. Et
1: quand tu étais, étais jeune et que justement bah, t'avais du mal à exprimer tes émotions, même communiquer avec ta mère, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'aidait au moins à, à rester positive Tu vois, genre à, à se dire, bon bah c'est pas grave, je suis différente, mais, mais ça va aller plus tard parce que cette personne-là, je sais pas, peut-être une star, pouvait t'aider à à te représenter, à te dire bah, si elle, elle a réussi, moi aussi je le ferai autrement, enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Je sais pas, je pense que j'ai toujours été de nature battante, ouais. mais euh, je, je pense que quand j'étais plus jeune je me suis pas rendu compte que je pouvais être ce que je suis aujourd'hui, et je pense que j'avais pas vraiment de... Oui, de, j'aimais des, des stars, mais pas forcément par rapport à moi ce que je vivais, mmh. Et, euh, et en fait, moi ce que je voyais, c'est tout ce que tout le monde pouvait faire, comment tout le monde pouvait s'habiller, et moi pas en fait, c'est surtout ça. Et je sais pas, je pense que j'ai toujours été de nature battante, et du coup c'est vrai que bah, j'ai continué, continué, mais euh, je pense que seulement... C'est en arrivant sur Paris, en fait. Parce que, donc, moi, je ça fait 12 ans que je vis sur Paris, mais j'ai grandi, euh, du coup, en province. Et, euh, et c'est vrai qu'en arrivant sur Paris, là, je me suis rendu compte que. Bah, non mais attends, t'as vu comment elle s'habille elle Mais dans le bon sens, hein. je me suis dit, mais moi aussi en fait je peux le faire. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir euh, la Brooklyn. <rire> la Brooklyn qui pouvait s'habiller, qui pouvait en fait faire des looks avec des baskets. Parce que moi je peux pas porter de talons. Donc euh, j'ai commencé en fait à avoir un look un peu street chic. <rire> Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien, que je pouvais plaire de cette façon là. Euh, mais c'est pareil, je me sens jamais légitime de pouvoir plaire à certaines personnes. Mais euh, je me suis toujours accrochée à la vie, quoi qu'il arrive. Et euh, j'avais pas vraiment euh, de choses à laquelle me raccrocher, mais je sais pas. Je pense que j'avais euh, quelque chose qui grandissait en moi, qui pouvait me dire euh, un jour tu y arriveras. Et je sais pas, j'ai toujours gardé l'espoir de me dire un jour tu seras mince alors que je pense pas, mais. <rire> Mais euh, c'est comme des fois, tu sais, t'achètes quelque chose, ça te va pas. Tu ouais. te dis, je le garde parce que, je... parce que <rire> un jour, je, je rentrerai dedans. <rire> et en fait, pas du tout. Euh, j'ai des habits où il y a encore les étiquettes et je, je rentre toujours pas dedans, en fait. <rire> Mais j'ai toujours l'espoir de me dire un jour, euh, peut-être, que je ferai une taille 42, peut-être. Mais ça veut dire que finalement, Brooklyn, c'est ton alter ego Ouais. Brooklyn, c'est la fille euh, qui s'assume. Brooklyn, c'est la fille ouais. sexy. C'est la fille qui plaît. C'est la fille qui est... Euh, c'est la femme fatale, Brooklyn. Putain, mais je viens de le comprendre. Et en fait, fait Ophélie, c'est la petite fille euh, détruite. Ouais. Ouais. C'est ce que je viens de comprendre mm. là. Et en fait, j'en ai, ai. Brooklyn, c'est ma marque de fabrique. En fait, je, je suis partie à l'âge de 22 ans à New York. Et, euh, et ça a été un déclic parce qu'aux bah, États-Unis, les filles rondes, elles ont leur place. Et euh, bah, je suis arrivée dans les magasins. Et déjà, je trouvais ma taille en vêtements dans les magasins, chose qui était impossible mm. en France. Toujours en 2023. On ne peut toujours pas trouver ça. Je ne trouve toujours pas ma taille en France, dans les magasins. No. Et Même il y a 10 ans en arrière, je suis arrivée à New York, je trouvais ma taille dans les magasins. Je suis arrivée à New York, je me suis dit, je suis normale. C'est le seul moment de ma vie où euh, je me suis dit, mais en fait, j'ai ma place ici. Je me suis dit, j'ai ma place et, euh, et du coup j'ai rencontré quelqu'un qui m'a voilà qui m'a dit que j'étais vraiment une meuf de Brooklyn et tout c'est comme ça que le surnom a démarré quand je suis rentrée de ce voyage je me suis tellement sentie à ma place à New York et je me suis dit, enfin je sais pas je me suis dit euh, ben ouais, Brooklyn ça va être ma marque de fabrique en fait et du coup euh, c'est vrai que sans le vouloir tu tu viens un peu de, de trouver la clé du truc c'est oui. vrai c'est Brooklyn c'est c'est tout l'aspect euh, que je montre à l'extérieur ouais. C'est bah, ma marque de fabrique. <rire> Mais comment du coup Brooklyn,
1: elle fait pour s'assumer, pour mettre ses vêtements sexy, euh, pour être à l'aise avec son corps en public et euh, bah, cacher un peu la Ophélie, tu vois Ouais, ça euh, c'est <rire> grave euh, ouais. contradictoire il y en a, là, y a là, ouais. par exemple qui vont dire bah, voilà moi je ne m'assume pas donc je préfère me cacher en mettant des, des grosses suites, en m'habillant en noir alors que toi non
0: tu mm. es solaire tu mets de la, lu de la lumière, ouais. de la couleur moi je, je refuse même de m'habiller en noir ouais. à un certain temps je faisais un travail où je dois m'habiller en noir mais j'étais en dépression de me mettre en noir, je déteste le noir je mm. déteste le noir et non, euh, je, je pense que ça me fait du bien. Je pense que c'est de m'habiller comme ça, d'assumer de, de, tout ça, ça me fait du bien aussi. Parce que de temps en temps, quand même, ça m'arrive aussi de vraiment, réellement me trouver quand même bien et belle. Mais c'est vrai que, par exemple, des fois, je vais mettre une tenue, tout le monde va me dire oh, « waouh ». Et genre, je me vois en photo ou en vidéo et là, je vais rentrer chez moi, je vais dire « je me dégoûte ». Mais vraiment, genre je vais me dire « je me dégoûte ». Et je vais me dis, il faut vraiment que je perde du poids. Et Bon, j'y arrive pas. C'est vrai,
1: tu as des moments de down. Oh, ouais. Mais finalement, tes moments de down, tu les passes toutes seules. En fait, je, en passe en tout... pas. je les
0: passe toutes seules. Et puis, euh, ce que les gens ne voient pas, c'est que je suis une hypersensible. Mm. Je suis une hypersensible et les gens voient ça euh, d'une façon que, autrement. Par exemple, que susceptible. <rire> oui, mais, par exemple. Mais je suis hyper hypersensible. Tout ce qu'on peut me dire, ça va aller me droit au cœur, si, même si je le montre pas. La moindre chose peut, euh, en fait, euh, me, me détruire encore une fois de l'intérieur, en fait. C'est vraiment... Euh... Je suis vraiment hypersensible et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'étais un peu hypersensible parce que c'est vrai que devant un film, je vais pleurer, euh, je vais lire un livre émouvant, je vais avoir les larmes aux yeux euh, et puis des fois, je pense tellement que j'en suis épuisée en fait. Et pourtant, quand tu me vois, je suis là en mode cool, relax, je vais te dire, ah, c'est bon, ne stresse pas trop, comme aussi des fois, je peux te faire. <rire> alors que moi, je vais me faire des mots à la tête pour rien aussi, des fois. Alors que même, même moi, je dis à ma mère, des fois, mais tranquille, cool, la vie elle est cool et tout, alors que moi-même, je vais me faire des mots à la tête, mais je ne le montre pas, toute seule et du coup euh, pour ceux qui ne voient pas euh, le podcast j'ai euh, ma petite Lolita sur moi c'est mon petit chien que j'ai adopté il euh, y a un an et demi à peu près c'est un ouais. petit chihuahua qui a, qu a 8 ans je l'ai adopté, elle en avait 7 et, euh, et en fait euh, elle, me, elle me fait du bien euh, je me sentais tellement toute seule parce que euh, du coup je suis célibataire et je pense, aussi, je pense que je suis célibataire à cause de mon poids et en fait elle me fait du bien et je pense que quand je quand je suis toute seule chez moi et triste ben elle est là pour moi mm. et et c'est c'est bizarre de dire ça d'un animal certains le comprendront pas mais euh, bah ça apporte de l'affection ouais je, je suis moins seule mm. je suis moins seule puis quand je pleure elle le ressent mm. du donc coup elle, elle, tout elle, oui, elle vient vers moi donc euh, donc ça fait du bien ouais. et justement on va parler euh, de l'amour
1: parce que justement tu m'as dit un truc qui est, qui est fort quand même tu m'as dit toi dans tes relations amoureuses, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui est rond. Oui.
0: Je, non, je rigole, c'est pas bien, mais oui, euh, je peux pas. C'est... Euh, physiquement... Enfin, c'est impossible. C'est... C'est... Je peux pas. C'est... J'ai un blocage. Si la personne, elle est ronde... Alors, c'est méchant de dire ça parce que moi-même, je le suis, je peux pas. En fait, ça me renvoie à mon image et je supporte pas. Et en fait, moi, je préfère un mec très mince euh, plutôt que d'avoir un mec qui a un peu de ventre et je, je sais je supporte pas euh, cette image là et ça me renvoie à moi ça, ça me renvoie à mes problèmes et, euh, et j'y arrive pas
1: mais du coup t'as pas l'impression de faire ce que toi, tu reproches aux autres c'est
0: égoïste, ouais. égoïste. j'ai euh, une amie euh, de longue date avec qui on s'est perdu tout mais qui m'avait toujours dit c'est égoïste en fait de, bah, de, de penser comme ça et je lui disais oui je sais, mm. mais je peux pas et je j'y arriverai jamais parce que toi par exemple, imagine demain il y a
1: quelqu'un qui te dit, moi une personne ronde je peux pas, tu mm. me prendrais mal
0: je me prendrais très mal, on me l'a déjà fait ouais donc, euh, donc non, euh, ouais j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit bah, alors, si tu perds du poids, oui, mais pas là comme ça et donc euh, je suis consciente que c'est dur et que c'est égoïste mais ça me renvoie trop à mon image et je peux pas du coup, je vois en fait ce que je suis. Parce que c'est bizarre, des fois je vais me voir, je vais être là, ah mais je suis bien, et en fait après on va me filmer, et en fait je vais voir ce que je vois pas forcément dans le miroir. Je sais pas si vous, ça vous le fait, que vous soyez une fille ou un mec, vous allez vous voir, vous allez vous trouver trop frais, et après genre on va vous filmer ou vous prendre en photo, et en fait non, ça va pas du tout, genre euh, c'est trop bizarre. Moi je <rire> vois grave. Et en fait des fois je vois pas que je peux être aussi ronde, et enfin des fois je me vois normale enfin <rire> bon, je, je suis une personne normale mais des fois je me vois on va dire euh, comme une personne de corpulence normale et en fait non en photo je me rends compte que c'est pas le cas et du coup euh, être en face d'un homme qui est en surpoids ben, je verrai ce que je suis au quotidien ouais et tu m'avais dit et aussi je que... m'en excuse parce que c'est pas c'est pas bien de, de réagir comme ça mais mm -hmm. euh, je peux pas passer outre c'est un critère physique que je, je n'y arrive pas du tout t'as déjà essayé de de même dateer des personnes rondes oui ouais quelqu'un de très bien ah, surtout parfait et euh, tout qui te correspondait je sais pas s'il si m'aurait correspond... enfin je sais pas si ça aurait marché si ça avait marché sur le long terme mais quelqu'un qui m'avait l'air d'être très bien mais physiquement qui non ça allait pas mais je lui ai pas dit parce que je sais le mal que ça peut faire
1: mmh.
0: et as avancé quoi comme raison euh, bah... <rire> que je pensais trop à mon ex encore où j'ai dû dire un truc comme ça. <rire> parce que je voulais pas lui dire la vraie raison parce que je sais que ça peut faire du mal et je sais que ça peut détruire et que ça peut tu vois il on... y a la photo du cœur puis et moi en fait mon cœur il est plein de, de fissures il y a plus assez de pansements pour mettre euh, pour réparer les fissures et je veux pas faire ça à quelqu'un donc si c'est le cas je le dis pas parce que je veux pas faire de mal, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que je me suis toujours dirigée euh, vers des, me des mecs minces, très minces. Très minces, même. Ou musclés. Mm. Bon, ça, c'est pas pour déplaire. Mais <rire> c'est vrai que je vais plus vers des mecs qui sont très minces. Mm. Et justement, t'as pas peur que... Mais, attends, imagine quand même. Entre nous. Entre euh, nous, dis-nous tout. Imagine un mécron son ventre plus mon ventre, bah... Non, <rire> non mais dans fait... l'acte Bah ouais, ça fait trop ah. <rire> C'est trop tu Je vois? pense que c'est dans ta tête. Ouais, c'est dans ma tête, mais euh, moi, je peux pas, ça me dégoûterait.
1: Mais toi, par exemple, parce que je pensais aussi à ça, moi, par exemple, je le pense par rapport à la couleur de peau, mais du coup, ça me fait écho à toi, t'as pas l'impression qu'il y a des gens aussi qui sont fétichis, enfin, je sais pas comment dire, tu vois? Oui, il y
0: en a, ils aiment que les rondes, hein, ça c'est sûr et certain. Et c'est, je pense que j'ai déjà eu le cas vraiment sans m'en rendre compte.
1: Et t'as oui. pas, pas peur que genre justement cette personne elle t'utilise alors qu'une personne ronde elle peut grave te comprendre? Ouais, mais... et vraiment pas te juger et tu... pas te le ressortir comme ton ex une fois que la relation oui. elle, elle se termine oui, ouais vrai. bah en fait avec ton, mais c'est vois... surtout
0: qu'en plus euh, bah, moi je dis toujours qu'un corps peut changer et c'est vrai un corps peut changer puisque moi j'ai déjà été un peu moins ronde par le passé euh, j'ai toujours été ronde mais il y a eu des moments de ma vie où je l'étais moins et il y a notamment un moment de ma vie où j'adorais le poids que je faisais et j'aimerais euh... Zanzibar! Un... Zanzibar! Euh... <rire> <rire> Les photos de Zanzibar, ouais, je, je faisais un poids que j'adorais. C'était vraiment. Euh... Bon, euh... C'était sorti de Covid, j'adorais le poids que je faisais et c'est vrai que si un jour j'y arriverais, j'aimerais retourner à ce poids-là. C'était pas un poids de fille mince, hein. je faisais. Euh... J'ai jamais dit mon poids, là je vais faire un truc de fou! <rire>
1: Mais franchement, si tu veux vraiment le dire, si tu ne veux pas le dire,
0: il n'y a pas de Non, soucis. à Zanzibar, je faisais 97 kilos. Mm -hmm. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, euh, parce que ceux qui me voient, voient que je fais un peu <rire> plus de 97 kilos. Je ne dirais pas le poids que je fais actuellement, <rire> mais euh, je fais un peu plus. Et à Zanzibar, quand je faisais 97 kilos, voilà, c'est pas un poids mince, mais oh là là, je me sentais bien. C'était... Euh... Et pourtant là encore on me disait il faut que tu continues à perdre c'est bien t'es sur le bon chemin alors que moi j'étais bien mm -hmm. mais tout le monde me disait allez continue c'est bien c'est bien Et alors que moi j'étais bien à ce poids là et bon après j'ai repris mais c'est vrai que c'est un poids que j'aimerais refaire et t'as pas peur
1: que justement même en amour je sais pas imagine comme t'aimes bien les mecs minces musclés qu'un jour ils il, il, il te poussent à perdre du poids mais de manière malsaine.
0: Ben ça peut arriver après euh, c'est vrai que pour le coup ça je l'ai jamais vécu parce que moi j'ai mis un stop tout de suite. Une fois on m'avait demandé de perdre du poids hein, pour euh, être avec la personne, j'ai jamais accepté. Mais bien
1: fait. mais,
0: euh, mais euh, c'est vrai que si c'est de façon malsaine, je pourrais pas. Mmh. Parce que vraiment c'est un combat qui est tellement dur. D'ailleurs, j'ai été avec quelqu'un là en décembre dernier. Euh, qui a tenté en fait, d'avoir une conversation avec moi par rapport au poids mais je pense qu'il n'a pas tenté d'avoir cette conversation euh, de façon euh, malsaine il voulait comprendre en fait euh, et en fait moi je me suis tout, tout de suite fermée et je lui ai dit que je ne souhaitais pas en parler que ça ne le regardait pas mmh. et que euh, vraiment euh, si il voulait que ça se passe bien qu'il ne fallait pas me parler de mon poids mmh. <rire> c'est clair comme ça <rire> mais euh, moi, le, mon poids c'est mon combat moi donc vraiment je, je ne supporte pas quand quelqu'un s'immisce dans ça et ça m'a coûté des fois des relations avec certaines personnes que ça soit amical ou amoureuse parce que je ne supporte pas qu'on s'attaque à mon poids, je ne supporte pas qu'on s'attaque à mon combat parce que moi en fait euh, depuis que je suis née je suis au régime, depuis que je suis née je dois faire attention. Et donc, mm -hmm. euh, c'est un combat de tous les jours, de toute ma vie, et je ne veux pas qu'on qu s'attaque. Je ne veux pas qu'on en fait, rentre dans ce sujet-là pour mm -hmm. moi. D'en parler avec toi, ou d'en parler avec des personnes, ça ne me dérange pas. Mais à partir du moment où tu viens de me donner ton avis, je vais me fermer. Pourtant, euh, des fois, il y a des avis constructifs, mais je vais me fermer tout de suite. C'est ouais. ou ouais, très délicat.
1: Mm. C'est clair par rapport à tout ce que tu
0: as dit. Ça m'a coûté euh, mon amitié avec euh, une fille que je considérais euh, comme ma sœur. C'est la fille que je voulais euh, qu'elle soit ma témoin de, de mariage. C'est une fille que j'aime énormément, mais ça, ça nous a coûté notre amitié. Parce qu'on s'est disputé sur le sujet de la nourriture, du régime et tout. Et, et ça a été euh, pire que tout. Mm -mm. Et... C'était pourtant, je pense, pas malveillant, mais ça a été fait d'une façon que ça m'a trop blessée et ça a coûté une très, très belle amitié.
1: Mm. Et comment, aujourd'hui, tu qu'est-ce qui pourrait t'aider à enlever cette carapace et à, justement, essayer d'aller mieux en étant Ophélie, pas juste Brooklyn, parce que Brooklyn, elle est là que devant les gens. Mm. Mais du coup, quand t'es chez toi toute seule tu vois, genre, même moi qui suis comme toi, qui vis toute seule, bah, voilà, tu sais, genre, euh, j'ai des moments où quand t'es seule chez toi, face à toi-même, c'est dur, tu ouais. vois. Donc, j'ose même pas imaginer ce que
0: toi, tu peux ressentir. Et euh... Mais il faut que tu te sentes bien en étant ouais. aussi Ophélie. Alors, auparavant, je t'aurais dit de perdre du poids. Je t'aurais dit de perdre du poids, mais pour l'instant, je suis dans une situation où c'est compliqué pour moi de perdre du poids. Mais maintenant, je te dirais peut-être l'amour moi je suis, une, je suis une amoureuse de l'amour et j il y en a tellement... beaucoup
1: qui disent que pour pouvoir être heureux en amour il faut d'abord être heureux ah oh, qu'ils aillent soi se faire foutre là
0: <rire> franchement <rire> ah désolé mais à un moment donné on n'a pas besoin de s'aimer soi-même pour aimer quelqu'un d'autre tu euh, crois mais moi j'ai j'ai tout donné pour des personnes euh, alors que je m'aimais pas et, et en fait je peux aimer sans m'aimer moi en fait, c'est pas mmh. un souci et au contraire. Bon mais t'as pas peur que la personne elle le ressente Non, parce que je le cache tellement bien qu'elle peut pas voir que je suis comme ça. C'est vrai que toi, vraiment pour le coup, mmh. moi qui te connais, tu le caches tellement bien. Parce ouais. que tout ce que
1: t'es en train de me dire là, enfin on a déjà eu la discussion mais je, quand tu me l'as dit la première fois c'était genre non ouais, c'est pas possible. T'étais ouais, choquée.
0: T'étais mmh. choquée. Parce que oui je le, je le cache trop bien et euh, c'est mon petit jardin secret à moi, on va dire, et c'est vrai que quand je me sens aimée, euh, ça, ça m'apporte beaucoup de choses, alors c'est bizarre de dire ça, mais euh, la dernière relation en date que j'ai eue qui datait de décembre dernier, euh, c'était une relation qui au début euh, me faisait énormément de bien, et qui, euh, bah en fait, tu vois, par exemple, euh, je suis partie à la piscine avec cette personne et, et, euh, parce que la piscine, on va dire que c'est à peu près le seul sport que je peux faire mmh. et en fait, il me donnait envie d'en de, de faire plus souvent. De... Bah, J'avais même perdu à l'époque peut-être un kilo ou deux kilos mais sans, sans le vouloir en plus, sans faire spécialement le régime mais je me sentais bien et... Euh... Et je me sentais aimée et je, me sens... et je sentais qu'on me trouvait belle, que je plaisais et ça, ça me faisait beaucoup de bien et ça réparait beaucoup de choses en moi. Et j'avais l'impression que ça pouvait réparer beaucoup de choses en moi. En fait, moi, j'ai toujours dit, je pense que je serai pleinement heureuse le jour où j'aurai ma famille. Parce que moi, mmh. mon plus grand rêve, c'est d'être maman. Ouais. Et, euh... et tu m'as
1: dit, tu m'as toujours dit, si à 35 ans, j'ai pas d'enfant, je le fais toute seule. Oui <rire>
0: J'ai toujours dit ça et je le pense encore. C'est à 35 ans, je suis toujours toute seule. Je veux faire un enfant toute seule parce que je peux finir sans l'amour mais je ne peux pas finir sans avoir eu mm -hmm. un enfant. J'ai Lolita mais quand même... Ah ça... oh J'ai reçu un message Oh waouh <rire> T'as bien retenu le... Oh waouh Oh waouh <rire> <rire> Donc euh, ouais non, moi j'ai toujours dit je pense que je serai. Alors... C'est bizarre parce qu'à 22 ans, je t'aurais dit que je serais heureuse quand je réussirais ma carrière professionnelle. Maintenant, je me dis non, non, je veux être heureuse quand j'aurai ma famille, quand, quand j'aurai vraiment, euh, euh, je ne sais pas comment dire, pas mon chez-moi parce que je l'ai déjà, mais euh, mon chez-moi avec quelqu'un, avec ouais. ma famille. Ouais. Et en fait, pour moi, l'amour, ça, ça, ça me donne des ailes. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que, ben, en fait, euh, il faut s'aimer pour euh, aimer. Il faut normaliser le fait de, pas forcément s'aimer, mais d'avoir le droit à l'amour. Il faut normaliser le fait d'être ronde. Il faut normaliser le fait de ne pas se sentir bien dans son corps. Il y a plein de choses. En fait, euh, les gens, ils sont trop là. Euh, ouverture d'esprit, ouverture d'esprit, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Surtout en France. En France, t'es critiqué pour, pour euh, n'importe quoi que tu fasses. Mmh pour euh, bah, tout ce que tu fais voilà c'est ça et en fait il faut normaliser le fait d'être différent de, de tout enfin euh, c'est dingue mais euh, moi par exemple avec mes problèmes de jambes j'en suis arrivée des fois à dire je préférerais ne plus avoir de jambes et avoir euh, une enfin euh, qu'on m'ampute et avoir une prothèse c'est vrai parce que ouais j'en suis arrivée à là des fois en pleurant en disant je veux qu'on m'ampute je supporte plus mes jambes et, et en fait ben, je suis prête tu vois parce que je me dis de toute façon je suis plus à ça près <rire> je suis ronde j'ai des cicatrices en fait voilà et ben les gens ils comprennent pas quand je dis ça mais je, je leur dis ben c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça et c'est beau euh, l'autre fois je me baladais avec mon petit neveu qui avait 10 ans et on a vu euh, on a vu la fiche d'un mannequin avec une, une prothèse justement et, et je lui dis regarde c'est beau enfin je suis fière de voir ce genre de choses je suis fière aussi quand je vois des mannequins à de grande taille qui commencent à poser, bon qu'on s'entende bien les mannequins grande taille sont pas vraiment grande taille mmh. mais c'est déjà un premier pas euh, et, je, et lui quand il a vu ça il a dit ah non ça me dégoûte ». je dis mais non c'est vrai ouais moi j'ai tout de suite repris je dis non je dis c'est il faut pas je dis tu imagines c'est c'est une vie qui est pas facile et tu vois cette fille là elle resplendit elle est resplendissante et elle se bat en fait et je lui dis c'est beau de voir des gens comme ça et c'est vrai que même tu vois des fois Nike euh, ils font des affiches avec des mannequins un peu grande taille et ça fait du bien ça fait du bien tu te sens représentée pas vraiment, un petit peu mais pas vraiment parce que comme je dis les mannequins grande taille sont pas vraiment grande taille Quand elles sont un petit peu rondes ouais. mais sans plus, mmh. sans plus. donc euh, c'est donc difficile de, 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 trouver, de trouver un modèle t'en vois beaucoup à l'étranger t'envoies beaucoup à l'étranger, mais quand tu vois euh, certaines marques, je ne vais pas prononcer. Mais quand tu vois certaines marques qui se, qui prônent être, faire des choses grande taille, non, je ne peux pas aller m'habiller chez eux, donc mmh. non, ce n'est pas grande taille. Bah toi, le, 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 la vente en ligne, t'as beaucoup sauvé hein, pour ta. Oui, moi j'ai commencé à m'habiller en ligne et euh, ça m'a, ça m'a sauvé et je m'habille que en ligne. Mmh. Je déteste faire les magasins et je fais que du en ligne. Et je m'habille très bien.
1: Bah grave, oui. franchement, t'as fait... réussi à avoir ton petit
0: style. Regarde ouais. ta petite robe aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, euh, je ne citerai pas où je l'ai acheté, mais ça commence par un A. Ah, un, okay. un, un grand site, une grande application. Okay. Euh, voilà. Mais heureusement qu'ils sont là, tu vois. Heureusement qu'ils sont là et euh, c'est vrai que des fois il y a certains sites qui sont pas très éthiques par rapport à certaines choses qu'on a pu entendre ou voir dans des documentaires mais ils font des grandes tailles en fait mmh. et puis malheureusement des sites qui sont éthiques ne font pas de grandes tailles donc mmh. euh, bah, des fois on n'a pas le choix en fait que de... si on a envie d'être euh, un minimum belle ou beau ben bah, tant pis on va sur ce qui est un peu moins éthique mais on s'habille au moins Tain, désolé mmh. Bah c'est ça. Mmh. C'est ça parce que, que... j'avoue moi
1: pendant longtemps, j'ai un moment j'étais là en mode il y a des sites, c'est bon, faut plus commander dessus, oui. là, là. Mmh. Mais après en échangeant avec toi et que toi tu m'as dit bah ok mais si je commande plus dessus, je fais comment pour m'habiller. Mais... Et en fait c'est vrai, c'est vrai qu'en mmh. boutique il euh, n'y a pas ta taille. Non, il n'y a
0: pas ma taille. Mmh. Que ça soit lingerie, vêtements, il n'y a pas. Et ça tu le
1: vis bien, c'est pas quelque chose qui te fait mal au cœur
0: Non parce que j'ai appris à vivre ça en fait. J'ai appris à vivre sans et c'est pas grave, j'accompagne les gens qui m'entourent euh, trouver des tenues. Ça me fait plaisir d'habiller même les gens, de leur donner des conseils, mais moi c'est pas grave, j'ai pris l'habitude. Et le regard des
1: gens, comment tu, tu deales avec Parce que je pense qu'il n'est pas toujours bienveillant.
0: Non, non, il n'est pas... pas bienveillant. Des fois, on m'a dit euh, « Ah, félicitations !» Juste parce que j'avais un vêtement un peu plus moulant et que ça pouvait prétendre à ce que je suis enceinte il euh, y a des gens qui sont pas du tout bienveillants ça c'est sûr et certain mais il y a des gens tu le vois leur façon de te re regarder que du coup euh, c'est pas bienveillant des fois je... c'est bête mais je baisse les yeux parce que je me dis euh... ben, des fois je m'en fous et des fois je baisse les yeux parce que voilà et mais... alors
1: à... qu'est-ce que Qu'est-ce qui pourrait... Parce que moi, je me dis quand même, tu vois, qu'est-ce qui pourrait aider la Ophélie à aller
0: mieux Ben bah ça, je sais pas. Ça, c'est la question. Justement, tu vois, c'est la serrure sans la clé. Parce qu'il y a un mot qui est revenu souvent, c'est perte de
1: poids, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait de se dire, j'arrête avec ces histoires de perte de poids, ouais, ouais. j'arrête, j'oublie ce que ce mot existe et... et... Et j'assume et j'avance et je suis très bien comme ça, tu vois. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider Parce que je pense que
0: le mot perte de poids, t'a vraiment marqué. Oui. Ouais. Tu vois Ben, ça serait compliqué parce que c'est ce qui... Euh, ça tourne autour de moi depuis que je suis née, donc euh, c'est vrai que c'est compliqué de l'enlever. Mais euh, c'est vrai que la perte de poids, elle est toujours... Euh, bah, c'est omniprésent hein, dans mon quotidien, c'est omniprésent. Même Des fois, même si je ne suis pas forcément en perte de poids, je vais me peser pour voir si j'ai pas pris du poids parce que je n'ai pas envie de prendre plus non plus. Euh, je n'ai pas envie de, oui, de dépasser le poids que je fais actuellement. Donc, je fais attention aussi pour ne pas le dépasser. Mais euh, c'est omniprésent autour de moi. C'est-à-dire que même quand je fais des courses et que je vais prendre un paquet de gâteaux, je le cache dans le sac. Pas pour le voler hein. <rire> <rire> euh, pour pas que les gens voient ce que je mets dans mon caddie. Parce que t'as peur que les gens te jugent. Ouais. Euh, elle est ronde et en plus de ça, elle prend du chocolat, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, parce que quand t'es ronde, t'as pas le droit de manger du chocolat. C'est vrai. Hein. Ouais. Non, mais
1: dans l'imaginaire
0: collectif, c'est vrai. Ouais. Et il y, y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Euh, voilà, comme je te disais, la remarque, t'as un beau visage... Euh... Ça, combien de fois En fait, juste, si tu me trouves belle, dis-moi juste que je suis belle. Mais me dis pas que j'ai un beau visage. Parce que là, c'est comme la crevette. T'arraches la tête, quoi. Tu vois <rire> <rire> ah, <t 'as, rire> elle est bien, ta, ta rêve et tout, là. Je <rire> te jure. C'est ça. Donc, euh, c'est... Tu vois, c'est plein de remarques qui... qui... Alors, euh, j'en veux pas aux gens, hein. Parce qu'ils ont pas été éduqués sur le sujet et c'est pour ça que je me dis si un jour j'ai un enfant et qu'il bah, vit la même situation que moi je pense que je pourrais faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il soit épanoui et qu'il vive une belle vie parce que je vais lui apprendre en fait euh, à être heureux comme ça en fait et en fait même pas à être heureux comme ça je vais juste lui dire t'es mm. pas après bien sûr que si un jour mon enfant me dit je veux perdre du poids bah ok perdre du poids fais tout ce que tu peux pour perdre du poids je t'accompagnerai dans ça aussi mais euh, moi, je veux, si un jour j'ai un enfant et qu'il est, qu est rond, ben je ferai en sorte qu'il soit épanoui comme ça. Bien évidemment, je préférerais qu'il soit mince. La vie sera plus facile. Mmh. Mais si ça doit être le cas, ça sera le cas. Mais oui, pour moi, euh, c'est compliqué à trouver la clé euh, de pouvoir euh, me sortir de tout ça. Moi-même, au jour d'aujourd'hui, je ne saurais pas quoi te dire. Je ne saurais pas quoi te dire... Euh pour essayer de me sauver un peu de tout ça parce que il y a eu trop de choses qui m'ont blessé que ça soit dans la famille, dans le cercle amical, les étrangers, il ben y a trop de choses qui m'ont blessé et c'est les gens se rendent pas compte à quel point ça peut ça peut te blesser et te détruire à petit feu vraiment. Et je pense que si j'étais pas aussi forte, je serais plus là au jour d'aujourd'hui. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Mm. Je... Il y a beaucoup de fois où j'ai voulu m'en aller, mais j'y arrive pas. Parce que je pense que j'ai une force en moi ouais, de fou. qui fait que je ne veux pas. Mais si j'étais pas forte comme ça, je ne serais plus là déjà depuis longtemps. De par euh, les problèmes de santé que j'ai et de par ce problème de poids, mmh. euh, je me dis, euh, mais en fait, j'ai rien pour moi. Voilà, je me dis ça. Alors que tu as tout pour toi. Ouais, mais c'est... Je me dis, c'est compliqué, quoi. Tu vois
1: Tu vas me faire Moment émotion, mais ouais. Grave, mais oui, je comprends de ouf. Et, euh... Et je me rends compte aussi, tu vois, avec tout ce que tu dis, je me rends compte que même moi aussi, euh... je peux... Peut-être... Même moi, tu vois, genre... Euh... Inconsciemment, peut-être avoir un regard déplacé envers une, une personne ronde et tout. Alors qu'en fait, comme tu as dit, on ne peut pas... On ne connaît pas vraiment ce mmh. que la personne vit et on ne peut pas se permettre de juger. Oui, bah, ok, euh, elle est ronde, ça veut dire qu'elle elle, elle, elle le cherche, elle ne fait pas de sport, elle ne fait pas ci. Parce que, tu vois, pour être honnête, moi, j'ai déjà pensé comme ça. Mmh. Tu vois
0: Alors qu'en fait, non. Ouais. Ouais, c'est... Euh, bah, en fait, ouais, t'as des, des gens, ils sont grossophobes, carrément. Ouais. J'ai découvert ça. Mm -mm. Des fois, je vois des vidéos de filles sur les réseaux qui, euh, qui en fait, essayent de normaliser euh, ça et qui... Euh, bah, c'est beau, tu vois, je trouve. Et moi, je suis plein de filles qui... Euh... Normalisez quoi, la grossophobie Non, euh, les rondeurs. Tu t'es la what quoi Non, il y a plein de filles qui... Je suis plein de filles, je suis plein de mannequins à grande taille. Euh... Toi, t'es euh... pour le
1: body positif
0: Ouais, grave. Euh... Parce qu'il y a aussi une vague que je
1: peux comprendre aussi, tu mm. me diras ce que t'en penses, qui dit que, ok, c'est bien de s'assumer, euh, mais... Le body positif, des fois, peut-être il va trop loin.
0: Bah, parce
1: que ça peut aussi euh, enge en en engendrer en des en maladies. Encourager voilà, certaines personnes
0: à devenir comme ça et tout. Alors, non. <rire> si vous êtes mince, restez mince, <rire> ça sera plus facile pour vous, votre vie sera toujours plus facile. Et eh ben, par rapport aux maladies Mais, aussi. Ouais, voilà, vois. les maladies, tout, tout, tout. Moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu de diabète, de cholestérol, j'ai jamais eu tout ça parce que je pense Tous que du je, bois mange... Je... Du <rire> bois. je mange beaucoup de fruits, de... quand même de légumes et tout, donc ça m'a toujours sauvée. C'est vrai, d'ailleurs, on m'a toujours dit que... Ah oui, on m'a toujours dit que j'avais la peau ferme pour une ronde. On m'a toujours dit ça. C'est vrai en plus. Ouais, j'ai pas trop de cellulite. Bah 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 <rire> <rire> Non mais euh, voilà, après je pense que c'est parce que j'ai une peau qui est dure, enfin je sais pas comment dire, mais euh, une peau épaisse plutôt, voilà mais euh, non moi je suis beaucoup de mannequin grande taille et euh, on m'a déjà dit aussi que je devrais euh, essayer de faire euh, mannequin grande taille bah oui pourquoi pas ouais c'est vrai que j'ai toujours voulu euh... franchement c'est quelque chose qui me déplairait pas parce que j'aime bien me prendre en photo j'aime bien et c'est bizarre hein, parce que pour quelqu'un qui, est... qui ressent tout ça de ce qu'elle ressent j'aime bien faire des photos et j'aime bien faire des photos en maillot de bain c'est le pire <rire> <rire> la meuf est bipolaire <rire> <rire> mais euh, du coup euh, c'est vrai que il y a beaucoup de filles qui essaient de normaliser à un peu près les réactions mais des fois je vois les commentaires comme tout le monde hein, on va voir les commentaires ouais. c'est c'est choquant des fois certains commentaires de, de, de gens qui peuvent critiquer ça quoi c'est dommage quoi
1: alors qu'ils ouais. vivent pas
0: euh, j'avais vu une fille qui avait fait une vidéo euh, en mode euh, je vais à Zara je trouve pas ma taille je vais à H&M je trouve pas ma taille Enfin... Elle a fait une vidéo un peu de ce style-là et il y a un mec dans les commentaires euh, il avait mis euh, t'as qu'à aller au sport. Sérieux et c Mais c'est tellement violent. C'est hyper violent comme, les euh, jeux, se euh, pas comme goût, parole. De ce qu'ils
1: disent et de la méchanceté et de à quel point ça peut détruire une personne ouais. en fait de dire ça. Ouais. Parce euh... que n'importe qui aimerait euh, Pouvoir aller au sport et ne pas euh, souffrir. Euh, mm, mm. Tu vois ce que je veux dire
0: bah, Même euh... moi, quand à l'époque, euh, la maladie dans mes jambes euh, était un peu en sommeil et que du coup, j'allais au sport. J'allais beaucoup au sport. J'allais... Euh, bah Quand je faisais le poids que je faisais à Zanzibar. <rire> j'allais quatre fois par semaine à la salle de sport. Madame, mais moi, oh, je ne fais pas ça. Hey, et <rire> j'étais assidue. Ouais. Et j'allais... Je faisais des cours collectifs, moi. Bien. Parce que j'aimais bien les cours collectifs. Et euh, c'est vrai que que du coup euh, j'allais beaucoup au sport, ça me faisait du bien, mais je me sentais encore jugée. Parce qu'en plus moi, bah, voilà, j'aimais bien mettre des belles tenues de sport. Euh... Crop top, tic-crop non. non, jamais. Par contre moi je fais partie de la team euh, t-shirt euh, débardeur un peu long. Mais je me mets jamais... En fait, comme j'ai une forte poitrine, la brassière de sport va tout de suite faire un peu vulgaire, je trouve, sur moi. Mmh. Donc je vais toujours mettre un petit débardeur, mais un beau débardeur de sport qui va par-dessus le leggings et tout. Mais par contre, j'aime bien mettre des beaux leggings colorés, mmh. plein de motifs. Et même là, encore, quand j'allais quatre fois par semaine à la salle de sport, que j'avais un corps qui me plaisait, que j'avais un corps ferme en plus, et bien même là, je me sentais des fois jugée, quoi. Et encore pas à ma place, quoi donc euh, C'est chiant parce qu'en mmh. fait, c'est les autres qui t'empêchent... N'importe en fait quoi, quoi que je fasse, que je sois comme aujourd'hui, où je ne peux pas faire de sport, où le régime ne marche pas, on me juge. Si ça. je fais du sport et que je fais du régime et que je fais un poids qui me plaît, on me juge. Donc, euh, je, je fais quoi en fait Mais c'est ça
1: et c'est pour ça que je te disais, genre franchement, moi je trouve que mentalement, tu es grave forte parce mmh. que dans tous les cas, on te juge. Mais toi, tu arrives à
0: à dégager une bonne aura une bonne ouais. énergie
1: tu vois ce que je veux dire. ouais tu vois un coup je discutais mais c'est ça
0: tu vois des fois je discutais avec des garçons et euh, ils sont là devant toi ils font bluff et et je leur dis bah tu pourrais sortir avec une fille comme moi ah bah là ça bégaye tu vois ils font les mecs ouverts mais par contre après quand ça doit assumer une fille ronde comme moi c'est différent ouais. tu vois je rencontre beaucoup de garçons qui m'assument dans l'intimité, mais qui ne m'assument pas dans la vie de tous les jours. C'est vrai mmh.
1: Et comment tu deals avec ça
0: Ben, c'est compliqué, parce que j'ai déjà eu une personne qui me plaisait beaucoup par le passé, et qui n'a jamais voulu m'assumer au grand jour. Et qui m'a dit, je, je ne pourrais pas présenter une fille comme toi à ma famille. Sérieusement mmh. Alors qu'en fait, euh, ben oui, je suis différente physiquement. Oui, j'ai un style qui est un petit peu excentrique. Mais je pense que j'ai tellement de qualités à apporter mais à quelqu'un... bien sûr, ouf. que... Bah en fait, euh, je comprends pas ce, cette façon de penser-là. Euh, tu vois, c'est... Mais après, encore une fois, euh, on revient à ce que moi je pense quand je suis face à un mec qui est à des rondeurs. Euh, mmh. Voilà, je peux, je peux pas me plaindre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, ce qui m'a, je pense, le plus euh, tué c'est la remarque de mon frère qui m'a dit que, hein, que je peux pour une nuit, mais pas pour la vie, tant que je serai ronde. C'est tellement violent. Et en fait, c'est hyper violent. Ça m'a fait euh, beaucoup de mal, mais c'est rentré dans mon cerveau. Et tu l'as jamais oublié Oui, je l'ai jamais tu oublié. Tu as dit à quel âge ben, J'avais 27 ans. Tu as vu, là, tu as mmh.
1: 32 et tu jamais oublié.
0: Et du coup, euh, ça, me reste, ça me reste dans la tête. Et je le pense maintenant à cause de lui. Mmh. C'est-à-dire j'ai réussi à me persuader de ce qu'il m'a dit. Et devant lui, tu arrives à t'assumer quand même. Bah moi, je ne parle plus à mon frère depuis des années. Mm. Donc, euh, bah disons que j'ai plus... Euh, j'ai pas, pas affaire à ça, tu vois. Mm. Mm. Donc... Euh, Et qu'est-ce ouais. que tu
1: dirais à la Brooklyn enfant qui vivait dans sa province, qui avait du mal à trouver des vêtements jolis Qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, aujourd'hui Ben... Bah... C'est pas grave, tu peux être heureuse quand même. Tu mm. penses que tu l'es Je pense que je le suis au fond. En fait, euh, je suis heureuse à demi-mot. C'est-à-dire que je suis heureuse, mais à côté, j'ai beaucoup de mélancolie et de tristesse. Et personne ne le sait ça, en vrai. Personne ne le voit. Personne ne voit les heures des fois que j'ai à pleurer chez mais moi personne. parce que ça va pas. Mm. Parce que arriver. je vais pas appeler quelqu'un pour dire ça va pas. Mais il faudrait, oui, pourquoi parce que c'est pas je te prendrais pas tu ouais. penses ouais. parce qu'on me dirait bah si t'es si triste que ça bah pourquoi tu fais rien pourquoi tu changes pas j'ai déjà, déjà essayé de changer mais ces pensées elles te quittent jamais en fait et même quand tu changes on te dit que c'est pas assez hmm. donc euh, et même là maintenant tu vois je dis euh, je m'aimais avec le poids que je faisais à Zanzibar mais quand j'étais à Zanzibar bah je voulais encore perdre du poids donc, en fait, il est où le juste milieu Ben, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour arrêter d'avoir cette mélancolie-là Je sais pas. J'arrive pas à trouver de clé pour euh, enlever cette tristesse en moi. Mmh. J'arrive pas à trouver de clé pour euh, réparer ce qui est brisé. Et, euh, et là, vient s'ajouter à ça mes jambes et c'est encore plus compliqué à gérer. Tu déjà essayé de faire une thérapie ben, la seule thérapie que j'ai faite c'était à l'époque avec la sleeve pendant un an mais je pense que c'est peut-être peut-être pas la thérapie la plus adaptée pour moi quoi. Et t'as déjà essayé de parler avec des femmes rondes? Non parce que alors euh, je t'explique. On m'a emmenée euh, dans un groupe de soutien quand je aller faire la sleeve. Euh, c'était mon pire cauchemar. C'est vrai. Bah ben, je suis arrivée, la seule euh, qui était habillée en couleur. Ah et ouais tout. <rire> Ouais. Tout le monde était en dépression, et moi, oui, je suis en dépression, mais je le montre pas. <rire> et en fait, euh, c'était mon pire cauchemar de me retrouver avec des gens que comme moi. C'est bizarre de dire ça, mais je, je n'acceptais pas de me retrouver avec des gens que comme moi. Et des gens, en plus de ça, qui, 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 qui n'assument pas. pas et qui font aucun effort pour se mettre en valeur. Mmh. C'est ça je trouve que c'est encore je, je, on est en 2023, il y a plein de solutions pour se mettre en valeur, pour, euh, oui, oui. pour être beau et belle malgré tout. Euh, c'est tellement... Oui, je suis d'accord, mais c'est difficile le regard des autres. Oui, c'est difficile. C'est difficile et euh, moi, en tout cas, je fais toujours en sorte d'être bien apprêtée. Quand je sors... Bon, des fois, je sors en schlag, hein, comme tout le monde, mmh. mais je fais toujours en sorte d'être bien apprêtée. Et parce que je me dis, euh, si j'ai pas ça, ben, j'ai quoi Tu vois et de par le fait que je dois être tout le temps en basket aussi et pas en talons, euh, bah je me dis, euh, t'es ronde, tu peux pas mettre de talons. Bah, il faut quand même euh, que le reste suive un minimum en fait. Mm
1: -mm. T'es dur avec toi-même. Mm
0: -mm. Très dur. Mm. très 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 dur. Je sais même pas s'il y a un mot qui pourrait être encore plus élevé que plus ça. dur, ouais. Mais ouais, même euh, dans tous les aspects de ma vie je suis très dure n'importe quoi que je fasse, je vais me dire euh, mais c'est pas bien, c'est pas assez, c'est nul. Parce qu'on a été durs avec toi. Mm -mm. Donc, euh, je, parce que j'ai fait du, du piano aussi pendant de longues années et même ça, j'ai fait des concours, j'ai réussi des concours, je devrais être fière de moi, mais même ça, je me dis, euh, des fois quand j'avais juste la deuxième place, mais, je me disais putain mais t'es trop nulle. Parce que Alors que c'est la deuxième place, c'est quand même bien. Bah ouais. Mais ouais. Donc, euh, ouais, très 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 dur avec moi-même, surtout. Et la moindre remarque qu'on peut me faire, ça va bah, vraiment engendrer des choses derrière, euh, encore pire. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas vivre sans remarques, et certaines remarques sont même constructives. Euh, c'est comme ça, c'est la règle de la vie, mais c'est vrai que euh, beaucoup de remarques, des fois, vont engendrer des choses, euh, chez moi, violentes.
1: Mais c'est pour ça que, genre justement, tu vois, avec euh, le podcast, avec euh, toutes euh, les discussions que je peux avoir aujourd'hui, en fait, je me rends compte vraiment et euh, que, que tout ce qu'on vit quand on est enfant, ça marque. Oui, c'est. Ça marque
0: à vie. Et quand tu es adulte, pour t'en détacher, c'est dur. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de choses que ben, je veux pas reproduire si un jour je suis maman. Et par exemple, je vois ma soeur qui est maman et il y a beaucoup de choses qu'elle a par produit. Et c'est vrai que ben, ça change tout. Quoi. Et comme tu dis, euh, tout ce qui se passe en France, ça se répercute. Euh... Mmh. Par exemple, c'est un truc de dingue, j'en parlais euh, du coup avec ma mère, pas si longtemps que ça, ma mère quand elle était enceinte de moi, elle mangeait des pêches, mais elle mangeait des kilos de pêche. Au jour d'aujourd'hui, je déteste la pêche, <rire> genre mais vraiment c'est le fric, je déteste le plus au monde, je ne peux même pas le toucher, mmh. la peau de la pêche ah oui. me... Euh...
1: ça me donne des frissons ouais.
0: ouais, ouais, et du coup euh, c'est trop bizarre, tu vois, je pense que même quand t'es dans le ventre de la personne, c'est là que tout commence. Mmh. Si tu vis une grossesse stressée, je pense que l'enfant, euh, tu vois, il aura un stress euh, bah oui. naturel. Bon, après, je ne sais pas, hein, je dis si, les choses comme ça, dis, mais... Moi, je pense que je suis un enfant né stressé, et c'est pour ça que je suis mm -hmm. ultra stressée. Et c'est dingue comme, euh, comme tout peut se répercuter, ouais. Tout se fait dès l'enfance, en fait. C'est ça tu vois, ouais.
1: et, euh, et toi tu as de la chance parce que ta mère, même si
0: elle a mis du temps aujourd'hui, elle le comprend, il y a des parents qui ne le comprennent pas, hein. oui il y a des parents qui ne le comprennent pas, qui ne veulent pas faire d'efforts sur qui ça qui veulent pas faire d'efforts, moi et... je m'estime quand même chanceuse d'avoir de... euh, tout ça et puis euh, on a beaucoup traversé d'épreuves dans la maladie donc euh, ça nous a rapprochés aussi et puis, euh, et puis euh, elle le comprend maintenant tout euh, ce qu'il y a par rapport au poids Mm. Elle me dit maintenant des fois elle me dit c'est sûr si tu perdais du poids ça serait un peu mieux pour tes jambes mais on sait que c'est pas facile. Mm. Et si c'est comme ça c'est comme ça. Et déjà rien que le fait que les paroles soient différentes, elle a raison. Si je perdais un peu de poids pour mes jambes, ça leur ferait du bien. Ça enlèverait pas la maladie mais ça leur ferait du bien. Ouais, mais les mots qu'elle pose, ils sont plus dou Ils sont plus doux. Ils sont, ils sont, elle fait attention, tu vois. Mmh. Si je me resserre à table, elle va rien me dire. Alors qu'avant, bah forcément, on me disait quelque chose, tu vois. Mais euh, je me souviendrai toujours un coup, on était en vacances et euh, j'avais pris du ketchup avec des frites. J'avais le droit déjà de prendre des frites, c'était déjà énorme, et j'ai mis du ketchup dans mon assiette et j'ai vu le regard assassin qu'elle m'avait lancé. J'étais à l'autre bout de la table, mais du coup, comme il y avait du monde, j'étais là, je mangeais mes frites avec mon ketchup. Mais par contre, ce que j'ai pris après derrière. Et elle s'en est rendu compte ça mais maintenant on en rigole parce que c'est le passé mais c'est vrai ça que marqué. ouais ça m'a marqué. Mmh. C'est pour ça que je cache tout.
1: Oui, t'as mmh. encore ces petits tocs euh, mmh. du fait de cacher et... ouais. parce que t'as peur qu'on te juge. Tu as n'importe qui te juge. tout mmh.
0: c'est vrai que si déjà la première personne qui t'a vu au monde te juge, bah alors Combien de fois les autres, quoi? Ouais, 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 non, mais c'est vrai. Bah, D'ailleurs, à cause de ce que le médecin de famille a dit, euh, après, par la suite, euh, bah, en fait, elle m'a fait manger des courgettes tous les jours. Quand j'étais en âge de manger, du coup, euh, solide, euh, elle me faisait des courgettes tous les jours pour que ma courbe essaye de redescendre. Quand t'étais bébé? Ouais. Ah, quand t'as des mois, là, quand t'as trois. Oui, quand tu commences à manger solide, des ouais. purées, Un tout an, ça ans. et tout. Euh, ma soeur m'a raconté que euh, bah, pendant quelques mois, je mangeais que de la courgette. C'est ouais. vrai? Ouais. Alors, Dieu merci, j'aime encore la courgette, mais... <rire> mais, euh... mais ouais, du coup, parce qu'elle voulait essayer de faire descendre ma courbe, parce que tout le monde lui disait, le pédiatre, tout, que ma courbe était trop haute, que j'étais trop... que j'étais au-dessus de la courbe. Donc, euh... par exemple, pour les gens qui me jugent à l'heure d'aujourd'hui, mais en fait, j'ai toujours été ronde, jamais été mince de ma vie. Je me suis jamais connue mince, je me suis jamais connue sans problème de poids, et je pense que c'est pas la normalité d'être mince. On l'a normalisé, mais mmh. en fait, euh,
1: chacun a son poids, sa corpulence, et mmh. on n'est pas obligé d'être mince. Bah, en plus,
0: moi, je, me, je sais pas, je me dis, eh ben, elle, a, elle est en surpoids, elle est ronde, ben, elle a de l'argent, elle mange bien, surtout au jour d'aujourd'hui. <rire> <rire> je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui disent ça,
1: mais en tout cas, sache qu'en France, on te juge. Oui. Mais... Si tu partirais
0: en Afrique, ah alors non, là... Moi, quand je vais là-bas, je suis la reine. On... Au bout de 5 minutes de marche dans la ville, on me demande en mariage. Non donc... mais oui, <rire> parce que toi, là-bas, toi, t'es une femme bien. Moi, moi, par moi, contre, t'es oui. pas mariable. Je suis trop maigre. Ouais. Les... C'est l'inverse, tu vois. Ouais, quand je partais avec euh, ma meilleure amie, qui était elle, pour le coup, mince, qui, pour moi, elle était très bien foutue, euh, bah, j'avais plus de succès qu'elle. Mm. Ouais. Et euh, bah, c'est pas pour rien que mon type d'homme aussi, au jour d'aujourd'hui... Euh se dirige plus vers ça, tu vois. Parce que pour moi, euh, alors, ce n'est pas raciste ce que je vais dire. Dis-nous mais... tout, qu'est-ce que tu veux dire Pour moi, euh, c'est compliqué pour moi de plaire à un homme entre guillemets blanc. Mmh. Je m'excuse de ses propos, mais pour moi, euh, l'homme blanc, il aime la femme mince, la femme sportive, la femme... Euh, voilà. Mmh. Donc je me dirige plus vers... Euh... Des origines différentes. Tu peux dire le mot Pourquoi tu ne veux pas dire le mot Tu à dire blanc, mais tu ne pas dire l'autre mot Non, mais il euh, y a plusieurs origines. Ouais. Que ce soit Afrique, Antille, tout ça. Mais, ouais. euh, mais euh, voilà. quoi. C'est Alors attention, encore une fois, ce je suis la personne la moins raciste au monde. Mais, mais euh, de par le fait aussi, ce que mon frère m'a dit, puisque mon frère est blanc, donc euh, il m'a dit ça, tu vois. Donc moi, je le... Je le catalogue aussi de cette façon-là. Alors qu'en fait, ça se trouve, il euh, y a des mecs à qui euh, je pourrais plaire. Mais je, je suis jamais sortie avec, euh, avec un homme blanc de ma vie. Et puis, as vécu au Sénégal. Et au Sénégal, ouais. t'avais beaucoup de succès. Bah oui. Bon, j'étais petite. J'étais une enfant à l'époque. Mais mmh. c'est vrai qu'on voulait déjà m'acheter contre des chameaux. Donc, <rire> <rire> Donc euh, voilà quoi. Mais c'est vrai que selon les pays... Ça change tout. C'est comme je te dis quand je suis partie à New York, mais je me sentais à ma place. Parce que là-bas, ils n'ont pas du tout ce culte. Au contraire, tu as beaucoup plus de personnes comme moi que de personnes minces, de mmh. par les fast-food, de par euh, tout, tu vois. Et parce que là-bas, ce n'est pas une honte d'être comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a eu tant de différences entre certains états, certains pays, mais ce n'est pas une honte d'être comme ça là-bas. Tu vas chez... chez des grandes marques de jeans... Euh, tu trouves ta taille en France, tu la trouves pas. Non. Pourquoi Pourquoi cette différence en fait C'est quand même... Euh, je comprends pas. Mmh. Ouais. Donc euh, c'est comme, comme en ligne, maintenant tu trouves des chaussures pour les pieds larges.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Ça ne se fait pas encore en boutique, mais maintenant tu trouves des chaussures pour les pieds larges, pour les pieds très grands, mais en boutique non. Alors oui, maintenant, il y a des boutiques grande taille, mais tu vas dans la boutique, tu meurs. Les oh. chaussures, les modèles et tout, c'est pas c ça. Non, c'est trop moche, c'est mm. trop moche. Même H&M, ils avaient laissé, essayé de lancer une... Oh mince, je dis la marque. Pas... <rire>
1: <rire> Zara, Bershka.
0: <rire> Bref, ils, ont lancé une... ils avaient lancé une collection grande taille. Et la collection, aujourd'hui, elle a disparu. Tu la trouves que en... Qu en ligne, tu la trouves plus en magasin. Pourquoi ça n'a pas marché bah parce que, je sais pas, on doit penser qu'on s'habille avec euh, des blouses à fleurs qui font trois mmh. tailles au-dessus de nous. Non, c'est pas ça, faut arrêter. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on peut pas mettre du moulant, qu'on peut pas mettre de la couleur, qu'on peut pas mettre du court. Et que, et que vous pouvez pas avoir le même style que nous, tu Mais vois. Mais c'est ça
1: en fait. Enfin qu'une qu personne ouais. mince.
0: Donc, euh, donc non, moi j'encourage je, s'il y a des personnes rondes. Qui écoute ce podcast, je vous encourage à vous habiller comme vous en avez envie en fait. Mettez de la couleur. Euh, oui, mettez du court si vous voulez, si vous voulez montrer votre ventre, montrez-le. Si vous voulez mettre un short, vous le mettez. Enfin. On vit qu'une fois. Ouais. On vit qu'une fois et en fait moi c'est, je pense c'est mon seul bonheur de pouvoir m'habiller comme j'aime vraiment.
1: Ah ça c'est bah ouais. ça c'est je suis contente parce
0: que ah, oui. c'est un truc positif. Que tu <rire> oui un truc positif c'est vrai mais j'aime tellement la mode aussi que ça ça fait beaucoup mmh. mais on peut. On peut s'habiller bien en étant rond et on a le droit en fait, c'est pas, pas un péché. Mais je sais que moi je suis passée par là, hein. j'ai pas toujours été habillée comme ça. Hein. Et quand j'avais 19-20 ans, je mettais un leggings avec un gros t-shirt par-dessus, euh, je savais pas faire encore. Mais maintenant les jeunes ils ont l'avantage d'avoir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux des fois c'est mauvais, mais des fois c'est bien aussi. Ça apporte du bon. Donc, ouais. Et on voit de plus en plus hein, des femmes grande taille euh, qui sont belles. Je, ben pense, oui. à, je pense à l'une des premières que j'ai suivies, c'est L'essence. Je ne connais pas. C'est euh, une fille française qui a percé aux États-Unis, qui est devenue un mannequin grande taille euh, très connu. Et, euh, et quand je l'ai vue, quand je l'ai rencontrée pour la première fois sans le vouloir, hein, c'était sur mon lieu de travail. C'était d'un signe Ouais. Et ben je lui ai dit merci c'est bien ouais, parce que je pense qu'elle a contribué aussi à je me dis bah moi aussi je peux être comme elle tu vois et en fait euh, bah, c'est vrai que de suivre des mannequins grande taille ou, ou des personnes qui sont entre guillemets connues sur les réseaux pour leur grande taille mais ça fait du bien mmh. ça fait mais du merci bien merci de partager ouais.
1: ton histoire avec moi déjà mmh. Et euh, justement aussi de pouvoir euh, la partager pour que d'autres personnes
0: l'écoutent. Ouais. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que tu gardais euh, pour toi, tu vois. Bah, personne m'a jamais entendu dire... Euh, certains auront entendu des bribes sur ce que certains m'ont dit. Mais personne sait mon mal-être mmh. le plus profond. Mmh. Mais j'espère que tu arriveras quand même à trouver une solution pour euh, ne plus avoir ce mal-être-là. Parce que je me tellement dur. Ben, contactez-moi si vous êtes célibataire. <rire> voilà. Alors, Brooke, pour qu'elle n'ait plus ce mal-être, il lui
1: faut un amoureux. Ouais, le grand amour. Le la, grand... La passion. La
0: passion. <rire> le corazón. La fire, Le, le fuego. Voilà, tu vois. Non, ouais, moi, je, je sais pas. J'ai je, je, l'impression, après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que si j'avais ça dans ma vie, déjà, ça enlèverait beaucoup de pierres que j'ai sur les épaules. Et eh maintenant, j'espère. Mmh. N'hésitez pas
1: à lui envoyer un petit message sur son 06.
0: Voilà. Ou sur ses réseaux, c'est brooklyn.club. Ouais. Et puis, n'hésitez pas surtout aussi s'il y a des personnes, en fait, dans ma situation. Ouais. qui se sentent mal euh, si on peut échanger en fait tout simplement. Ah, de fou. Mmh.
1: Grave, créer une communauté. Ouais. Envoyons-nous du love. En tout cas, moi franchement, je te remercie d'avoir partagé ton histoire avec moi. J'espère je que tu arriveras à enlever ce mal ce mal -être que tu as en toi. Oui. Et, mmh. que, euh, et que et que même tu vois le mot perte de poids, il part, oui, vois. Oui, il parte un jour,
0: ouais. Mmh. Que je vive sans ça
1: mm -mm. mm. ouais. j'espère aussi mm -mm. <rire> écoute euh, on est grave des pipettes parce que ça fait 1h15 non mais je me rends même pas
0: compte qu'on a parlé aussi longtemps il <rire> ouais. y en a une qui s'est endormie à côté c'est Lolita elle <rire> en avait marre elle est partie sur le coussin et tout <rire> ouais. elle en avait marre
1: Brooklyn merci beaucoup de rien merci à toi Clélia. c'était grave mm -mm. intéressant et je moi, en tout cas, ça m'a aussi permis d'ouvrir ma pensée et mon regard. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce ressenti que tu as et de l'avoir partagé avec moi et de m'avoir fait confiance. Ça mmh. me touche. Ouais. <rire> voilà. Et sur ce, bah... On leur fait plein de bisous. On vous fait plein de bisous. Euh... On se retrouve la semaine prochaine tous les plein...
0: mercredis. Plein de love. <rire>
1: plein de love. Oh, voilà. voilà. Si vous avez des sujets, euh, n'hésitez pas à me les envoyer pour qu'on puisse les aborder euh, dans le podcast. Parce que Brooke, comme c'est mon ami, on peut aussi parler de, de
0: relations amoureuses. Moi, je parle de tout. <rire> De tout, de relations sexuelles, mmh. de tout, de tout, de tout, des rencontres si, amoureuses. Euh, S'ils si ont besoin de détails un peu plus sur le sujet, mais je pense pas parce qu'on en a déjà bien parlé, mais il euh, a pas ouais. de souci. N'hésitez pas mmh. à la contacter sur ses réseaux. Donc mmh.
1: c'est mmh. mmh. pardon. Oui. avec un S à la
0: fin de club. Ah, mmh. point .clubs. Euh... Voilà. <rire> et voilà. je vous fais
1: grave des bisous mmh, 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 mmh.
0: gros bisous gros bisous et à
1: la semaine prochaine bye bye, bye, bye. dire au revoir Lolita Lolita bye bye
0: et son petit collier oui regardez elle a un petit collier alors le podcast pour les gens qui écoutent seulement verront pas mais elle a un petit collier en strass bon je sais c'est très bling bling pour un chihuahua mais <rire> on est une princesse ou on l'est pas <rire> oh, allez fou.